0: a todos, bienvenidos a Reboot, un programa de cultura pop y en esta ocasión tenemos de vuelta al gran amigo de la casa Ignacio Sainz, Arroba Fichinescu para hablar, como no, como lo prometido es deuda, del final de WandaVision. Ya nos encontramos cuando se estrenaron los primeros dos episodios de WandaVision, que fue el mismo día casualmente, y ahora se ha acabado la serie, posiblemente para siempre, lo más seguro para siempre, pero comenzamos paso a paso. ¿Cómo estás Nacho? ¿Cómo está todo?
1: Estoy muy bien, estoy muy bien, estoy muy contento, estoy feliz de que sea de que sea viernes, y, y la verdad, eh, contento, contento por lo menos de que, de, de que haya terminado WandaVision, de que hayamos podido completar este rompecabezas de la historia, sí. y bueno, y ya empezar a teorizar sobre el futuro del universo Marvel. Así que quería preguntarte, quería empezar preguntándote qué te pareció el final y qué te pareció la serie en general.
0: Bueno, vamos a hablar primero dejando claro, por supuesto, que esto vamos a ir full spoiler desde el comienzo. Aquí no vamos a esperar nada. Vamos a hablar de spoilers de una vez porque, bueno, es el momento de hablar, de desgranar la serie al detalle por completo y todos sus detalles. Y bueno, hablando de la serie como tal, voy a empezar diciéndote que el estilo de la serie me pareció bastante interesante que primero apostaran como por el misterio, como algo estilo Twilight Zone, sin sin ni siquiera tomar en cuenta lo de lo de la sitcom que iba de los 60, los 70, los 80, los 90, todos los episodios cambiando ese estilo de sitcom, sino más bien lo que te iban revelando tras cámara, ¿no? Literalmente tras cámara, cuando cuando incluso me encantaba el detalle, que cuando estaba una serie en formato 4.3 o cuando estaba una serie en un formato de televisor completo, no de toda la pantalla de, de un televisor 16.9, cuando pasabas a la realidad afuera del sitcom, aparecían las dos barritas negras arriba y abajo. Entonces, eso te daba como, como un in, un, una indicación clara de lo que es real y lo que no es real. O lo que está dentro sí. del mundo de Wanda y lo que no.
1: No solo aparecían, sino muchos, muchas series y muchas películas han, hacen ese cambio de, de, de radio. Mm. Pero acá estaba animado. Entonces, no era que las eh, barras aparecían, sino que se animaban y veíamos cómo se expandían sí, las barras. Sí, sí. Eso daba una sensación de que, de, de que teníamos que prestar atención teníamos que ser conscientes de lo que estaba pasando me recordó, para poder separar un universo del otro.
0: Me recordó mucho, aunque es completamente irrelevante, pero también es de Disney, me recordó mucho aquel primer episodio de la segunda temporada de The Mandalorian, que hay una escena en la que juegan con las barras negras en la que viene un dragón, viene un dragón acercando, no voy a spoiler de Mandalorian, eso sí no lo voy a hacer, pero viene un dragón o una criatura gigante, se supone que es una criatura masiva acercándose a unas víctimas, entonces lo vemos como es perspectiva que se acerca hacia ti, y a medida que el, la criatura se va acercando a la cámara, por así decirlo, las barras van desapareciendo, entonces la ilusión hace que se sienta mucho más grande y mucho más amenazador, ¿no? Me recordó, pero bueno, eh, obviamente el, el estilo de animación no es lo mismo que pasar de sin barras a con barras, de pasar de ese estilo de IMAX a no IMAX con el que se juega en la televisión cuando sale una película IMAX en, en Blu-ray, por supuesto. Pero también eso me gustó mucho. ¿Cómo iba experimentando? Pero al final lo que parecía al principio ser una serie de misterio, lo que parecía al principio ser una serie de suspenso, de, de algo sobrenatural, incluso, bueno, obviamente sobrenatural fue, pero más que todo esto es una serie de el desarrollo de un personaje en concreto y de una relación de pareja en concreto, ¿no? De Wanda y de Visión. Al final, como Tú mismo lo dijiste en aquel primer episodio en el que nos reunimos aquí en Reboot a hablar de WandaVision. Esto era una serie de Wanda luchando con la pérdida de visión y todas las pérdidas que ha vivido. El episodio número 8 me pareció espectacular, espectacular en, el, en, en la forma en que nos dan el trasfondo de todo lo que ha sufrido Wanda, porque... Mira, te digo, para mí esta serie fue una historia de origen. Aunque ya conocíamos a, Man a Wanda Maximoff, ya la conocíamos, ya sabíamos que habían experimentado con ella los de Hydra, eh, eh, Strucker, 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 ¿cómo se llama? Se me Strucker. 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 Ajá, había experimentado con ella en, en la escena postcrédito de, eh, eh, si no me equivoco, de Winter Soldier, ¿sí? Y después de, por supuesto, el comienzo de Avengers Age of Ultron y en toda la trama de, de Age of Ultron, es la redención de los hermanos Maximoff ante un comienzo de villanos, pero no sabíamos bien quién era ella. Y hay personajes tan... tan Técnicamente,
1: tan... ella misma no sabía quién era ella.
0: Técnicamente, ella misma no sabía quién era ella, exactamente. Hay personajes que son tan complejos para mí que necesitan mucho más desarrollo. Y al no haber tenido su propia película, un personaje tan importante, pues no lo conocíamos realmente. Aquí vemos cómo fue la muerte de sus padres. Aquí nos enteramos importantísimo el detalle de que ya tenía poderes antes de haber tenido contacto con el cetro de Loki o con el báculo de Loki. Eh, y nos entremos en muchas cosas, pero al final es una lucha interna la que está viviendo Wanda. Y si tengo una crítica, si voy a empezar a arrancar, si voy a arrancar hablando de algo negativo, si tengo una crítica de la serie como tal, lo que me parece lo más negativo en la serie en cuanto a su narrativa en cuanto a su desarrollo, en cuanto a lo que nos cuenta es que si toda la serie nos la pasó hablando de lo difícil que era para Wanda luchar con el luto y luchar con la pérdida y al final es como que lo supera primero acepta su verdadera identidad acepta su verdadero yo y supera la pérdida ¿para qué sirvió superar la pérdida si su visión sigue vivo?
1: <ríe> para los hijos nada más no solamente, no solamente eso, eh, no solamente sigue vivo su visión, sino que como vimos por la escena de postcréditos, los hijos la siguen llamando desde la sí. dimensión oscura y, eh, y todo lo que aprendió no lo aprendió nada, porque sigue eh, la, la wanda que vimos, nosotros vimos dos wandas paralelas en el final con una proyección similar a la que usa, a la que usa la, 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 la dimensión, la mirror dimension de, de Doctor Strange. Sí. ¿Te acordás que lo veíamos um, a Stephen Strange eh, durmiendo y estudiando magia a la vez, en un montaje en los primeros minutos de, sí. de Doctor Strange. Y acá eh, hay algo parecido. Acá vemos a dos Wanda. Vemos una Wanda falsa y una Wanda real. Una Wanda que está procesando, como, como nosotros sentimos a lo largo de nueve capítulos, la historia se trató de eso, de Wanda procesando el dolor y de llegando a una conclusión, de llegando a, no a superar el dolor, porque eso es básicamente imposible, como sino a... Quizás hacer lo que dice Vision en esa frase que trascendió bastante, la, la idea de que el dolor es el amor perseverando. Entonces, cuando se despide de su Vision, ella expresa, ella expresa que Vision es amor. Entonces, al, no está, pero el amor sí está. Eso, eso sí me parece que está bien resuelto. Claro. O sea, su, Vision, eh, su Vision, su su creación de Vision, su recuerdo de Vision, porque eso es lo que estuvimos viendo a lo largo de ocho capítulos, con la excepción del Vision blanco que vimos al final, eh, eso, 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 sí muere de cierta forma, ella suelta ese recuerdo, porque ella no ella no sabe exactamente qué es el otro Vision, ella no tuvo, ella no compartió un momento con el Vision blanco. Entonces, ella no sabe si es un clon, si es un robot, ella sabe que no es, eh, no, ahí adentro no está su Vision. O por lo menos no estuvo en el momento que primero lo vio.
0: Que fue un encuentro eh, bastante traumático. Me encantó. Fue un encuentro
1: Sí, 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 muy, muy bien resuelta, muy bien resuelta. Eh, pero ese, ese dolor y esa cosa, de, de, esa, esa sensación de que, de que se subraya lo muerto que está el vision que ella conoció, porque ni siquiera está en su cuerpo, que para ella era muy importante el hecho de recuperar su cuerpo, pero su cuerpo no era su recuerdo, son dos cosas por separado. Sí. Entonces, sí me parece que está eso. Eh, me parece que, me, 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 no sé si me molesta porque realmente yo venía preparado para que la serie de cierta forma cancele su historia, porque es un, poco, es un poco la paradoja de Batman, ¿no? Cualquier autor de cómics moderno o guionista de cómics moderno que cuenta historias sobre Batman, cuesta historias sobre la salud mental. Y no hay forma de terminar una historia de Batman sobre la salud mental sin llegar a la conclusión obvia y evidente de que tiene problemitas Batman, y que lo más sano que debería hacerlo, lo más sano que la única forma sana de trascender eh, lo que es para este personaje es dejando de ser Batman. Claro. Entonces, no podés contar historias sobre la salud mental porque estás apuntando el dedo a una dirección evidente. No podés contar historias ni siquiera sobre la venganza porque eh, no, no, hay una, no hay una forma de poner en una luz positiva el origen y la misión de Batman si vos no estás a favor de esa de ese ojo por ojo eh, infinito con el que Batman sueña. Mm. Eh, me parece que tenés que jugar con, ese, con esa complicidad. Y acá pasa lo mismo. Estás contando una historia sobre superar el dolor que va en, que tiene dos cosas en contra. Una es la estructura narrativa de las pelis de Marvel. Las pelis de Marvel te cuentan una historia que no termina nunca. Entonces, no, si no podés terminar, no podés cerrar esta historia emocional de este personaje, porque este personaje vas a necesitar usarlo como, un, como una pieza para distintos juegos a futuro. Claro. Eh, si tenés eso, y si por el otro lado tenés las reglas, las propias reglas del universo Marvel donde la muerte no es definitiva, lo hemos visto una y otra vez. Hemos visto, hemos llorado a Loki, hemos llorado a... ¿a cuántos personajes hemos llorado? A lo único que sabemos, y lo sabemos entre comillas, porque lo sabemos porque por, por razones más comerciales que reales, lo único que sabemos que está muerto es Iron Man, sí. pero, pero no, no el resto. Entonces, en un mundo en el que la muerte no es concluyente en un mundo en que las historias por diseño narrativo no pueden terminar, no sé hasta qué punto tiene, una, un, tiene sentido contar una historia sobre superar el dolor. Me parece que pasar a lo que pasara en este último capítulo, iban a ser ocho capítulos efectivos y un noveno que no tiene sentido porque nada de lo que le pasa a Wanda se puede aplicar a la, a la, a la experiencia personal de alguien después del octavo capítulo. Por Creo que el octavo capítulo tiene esa, esa identificación, pero... El noveno, no, eso no es la realidad de nadie, ni siquiera de con la metáfora más amplia posible. Sí,
0: y creo que, que lo único que se, se puede obtener de este noveno es, bueno, primero mucha gente estaba pidiendo una pelea, al menos tuvieron su pelea de los dos Visión, al menos tuvieron su pelea de Ágata contra, contra Wanda, fue lo más momento superhéroe del, de, de toda la serie. Sin embargo, yo aplaudo la pelea de los dos Visión, porque aunque empezó siendo una pelea típica, Cómo terminó esa pelea,
1: fue. Me pareció brillante. Me pareció. Ma magnífico. Me pareció, me pareció. Me gustó mucho porque me pareció clásico. Me pareció un, un argumento clásico de, de historia de ciencia ficción e historia de superhéroes. Me pareció muy comiquero, cosa que a veces Marvel no es. A veces no Marvel es. A veces Marvel tiene una lógica. Toda esta serie me parece que, que cuando mejor funcionaba era cuando era comiquera. Cuando era experimental, el cómic moderno de los últimos 20, 30 años, postal, Moore siempre ha sido visualmente experimental. Entonces, que haya sido visualmente experimental, me parece que le sumó mucho, me parece que le, le, sumó, le sumó tener ese, ese tipo de lógica, me parece que le sumó tener diálogos tan forzados, tan, sí. tan telenovelescos, tan, tan falsos shakespearianos. La frase que dice en esa frase que creo que va a ser una frase memorable y citada hasta mucho tiempo después dentro del canon marbeliano, mm. eh, la, del, la del dolor y del amor, mm. eh, me parece que es que es correcto que sea una frase así, me sorprendió, me pareció muy comiquera y muy Jack Kirby, muy, no realista, pero muy linda, la escena en la que los habitantes de Westview recuperan su naturaleza sí. y, y, la, y la increpan a Wanda de una forma en la que, qué sé yo, si uno, si uno le pasara eso, saldría corriendo, huiría de Wanda, lo de primero un... que es, y uno sabe el poder que ella tiene, pero que le reclamen, eh, me, me, me recordaba mucho a esas escenas no tanto de, de, de Kirby, sino también de Steve Ditko, de esas escenas en las que, en las que putean Spider-Man, en las en los primeros en los primeros números de Spider-Man, donde todo el mundo está enojado con Spider-Man y vemos sí. las caras, solamente las cabezas flotando y diciendo Ah, Spider-Man, o a los mutantes, esa, esa, sensación de todos contra mí, sí. que la juega muy es muy marveliana, porque Marvel tiene esa esa cosa básica de identificación, y me pareció muy efectiva. Entonces. Me parece que esa pelea final con Vision, me parece tiene recursos visuales muy lindos. El momento en que un Vision agarra al otro del tobillo y hace la fase para. es un segundo, hace la fase para, para, para esquivarlo sí. y lo atraviesa de un momento a otro, es brillante. Y la conversación con el, con la, la metáfora del barco de, de Teseo, es, <risa> es, una, es una genialidad, un gran guiño, realmente uno de los grandes enfrentamientos que vimos en, en todo Marvel. Me parece que funciona mucho mejor Marvel cuando es eso eh, que cuando es eh, acción pura. Eh, la pelea de, de Wanda y Agnes y Agatha eh, siempre cae en lo mismo, ¿no? Cuando estás contando una historia sobre magia, aún con una magia en la que establecieron varias reglas, establecieron lo de las runas, que me parece que fue una revelación más o menos eh, interesante, y, pero me parece que, por ejemplo, la regla, del, la regla de, las, de las ¿cómo se llama? de de la, la forma en la que Agatha roba poder cuando ella lo usa, me parece que no estaba muy claro qué estaba pasando ahí exactamente, porque vemos que casi la derrota y después recupera el poder, y después tiene las runas, entonces quiere era una ilusión. Sí. No, no tiene la elegancia, eh, aún siendo muy literal, muy obvia y muy, y muy verbal la pelea de los dos Vision, es elegante, sí. es, es, una, es un recurso ingenioso. Acá tenemos la típica Marvel, que es una pelea en la que dos personajes se tiran un rayo y tipo Dragon Ball, el rayo va un poquito para acá, va un poquito para allá, va un poquito para acá, y es como ese tipo, y después de, después de toda la, la historia, toda la, todo el peso histórico que le dieron al conocimiento de Agatha versus al poder puro de, de Wanda, me parece, que, me parece que al final, que, qué sé yo, que pinte las runas sin que Sepamos si ella cómo sabe ella que son sus runas estas dónde la vio leyó el necronomicon ese barato en algún momento eh, no me parece, me parece que, me parece que hay, hubo mucho hubo muy buen desarrollo y una idea perfecta en la Division, y creo que tendría que haber habido más trabajo en la pelea de Agatha y, y Wanda
0: eso, eso es una de las preguntas que uno se puede hacer que se puede responder con teorías que uno se saca del bolsillo porque sí, que uno se inventa. Por ejemplo, podríamos decir que ese ente misterioso que le apareció a, a, a Wanda en el episodio 8, la visión que ella ve de una bruja escarlata... Eh, hay, hay gente que estaba pensando, ¿es ella en el futuro? No, yo no creo que sea ella en el futuro, yo creo que es más bien su verdadero yo, que se le estaba presentando a sí mismo, y ese verdadero sí. yo, si es un mito tan poderoso como lo menciona Agatha, pues me imagino que en algún momento también tendría que tener algún tipo de conocimiento nato, así como, así como Agatha le dice que ella puede conjurar hechizos sin hacer los conjuros como tal, sin decirlos, puro manifestarlo con las manos y ya, pues fácilmente pudo haberse no sé, Nacido, adoptado la, 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 la teoría de las runas
1: está, pero... está perfecto, pero en la pelea Con Vision, yo sé exactamente No podemos tener teoría sobre cómo se desarrolló Porque lo vimos, no exacto, porque estuvo ahí Hablado pero, y mostrado Pero es que estuvo esa pelea la...
0: es mucho más respetuosa Con el personaje, a mi parecer El que escribió esa pelea conoce a la perfección Cómo es, cómo es Vision y cómo se desarrolla Esta clase de situaciones en los cómics eso es algo que, según conocemos a Vision en los cómics, es algo que hubiese hecho si se enfrenta con una persona que es igual a él, exactamente igual a él, que puede haber razonamiento. Fíjate que es como es como que él le tira la, primer, la caña de pescar. Le dice, sí. ay, no me acuerdo de la frase exacta, pero algo así como que, ¿pero cuál es tu propósito? Claro, matar, es a Vision, matar a Vision, matar a Vision. Pero yo no soy Vision necesariamente, o algo así. Le dice... Claro, Necesito más claro, datos. Ahí se frena. Ahí se pero, frena el combate. Pero,
1: pero lo brillante es que le dice: ¿Conoces la, la, la metáfora de, de, de psicología identitaria de la nave de Teseo? Y lo mira un segundo. Le, lo decirle, ¿quién te, Con quién te crees que estás hablando. Por supuesto, <risa> por supuesto Y <risa> eso, desde ese momento, es, eh, es, es, el, es el Marvel perfecto. no sí. Es buena acción, buena puesta en escena y sentido del humor. Que eso. Es, un, es una cosa que me da un poco de pena que falte porque Agatha fue un personaje que a lo largo de toda la serie especialmente de ese brillante capítulo 8 se definió por el sentido del humor sí. y, por, y por poder reírse un poquito de, de, la, de la actitud de villana, o sea como una villana over the top, y está muy bien que sea una villana over the top, pero sus acciones en esa pelea no lo son, en esa, en esa pelea lo único que hace es, es eh, reírse sí. villanamente buajaja. y absorber poder sí. buajaja, brr, buajaja brr, y y la verdad me parece un despropósito para el personaje y para y para el clímax que uno esperaba de, de esta historia, especialmente cuando Agatha es un personaje eh, que en los cómics eh, obviamente no tiene nada que ver esta versión del personaje con la versión de los cómics, pero, pero es un personaje que, puede, que podía rendir y del que quiera o no, Wanda tiene que aprender mucho, entonces... Sí. Eh, no. decidir no aprender o decidir no no de ese conocimiento o, o absorberlo de cierta forma que me parece que es ahí donde tendría que haber estado donde tendría que haber estado eh, la la sensación de Wanda tomando control mm. no Wanda replicando las cosas que aprendió hace dos minutos de este personaje sino encontrándole encontrando eh, quizás eh, algo como, como como personaje, como superheroína que pudiera funcionar. O super villano, lo que vaya a ser en el futuro, ¿no? Porque, bueno, nos deja, toda la serie nos deja ese gran eh, signo de pregunta. Sí. Es más, me sorprendió mucho. Hay una cosa que, tiene, que, tiene la, que tienen los directores de cine y los, los guionistas de cine cuando hacen, empiezan a hacer televisión, que es que no entienden y no trabajan una cosa básica que es, básica de la narrativa televisiva, mm. que es la idea del montaje paralelo. Mm. Que es que, en, en televisión siempre pasa esto o sea, En televisión nunca tenés, nunca te, se hizo un solo personaje Siempre seguís a varios personajes y tenés Dos minutos con este, dos minutos con el otro Dos minutos con el otro y vas claro. pasando De situación a situación Los mejores capítulos de Wanda Fueron los primeros tres que fueron Esta recreación de, de época Y puro misterio que lograba ese, ese efecto, porque seguían A Wanda, a un solo personaje Después el cuarto, que no seguía a Wanda Sino que tomó como protagonistas A Darcy y a Jimmy Woo que descubrían la, 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 la esencia detrás del misterio, fue otro, otro gran capítulo. Pero desde el quinto capítulo, cuando empezaron a decir, bueno, ahora vamos a contar Wanda y la sitcom, y Vision y eh, los FBI, y Sword, y son un montón de cosas contadas en paralelo que perdían, perdían potencia. A mí me parece que la serie, desde el quinto capítulo, se empezó a sentir mucho más eh, caótica, mucho peor contada. Sí. El quinto sexto y séptimo capítulo mantuvieron esa, esa esa irregularidad con muy buenas escenas la escena en la que Wanda enfrenta a Hayward y a la gente del FBI es es muy de gente del FBI no de Sword es es impresionante pero pero realmente sí se desinfló para mí un poco por ese problema el octavo por supuesto es brillante porque es un capítulo que sigue a Wanda de principio a fin mm. sin eh, distracciones y este este es un capítulo en el que un montón de elementos que se habían establecido a lo largo de la serie se quedaron sin usar. Sí. No sé cuál, cuál era el rol de, de Mónica. El finalmente. rol de Mónica.
0: Justamente te iba a hablar de eso que me, me, me coincide con algo que tú dijiste al comienzo de, de, de grabar este episodio, que es que muchas cosas. Eh, Marvel tiene que plantear muchos puntos en sus series y en sus películas que algunos se desarrollan casi por completo y quizás por completo en la película y muchos otros quedan para el siguiente episodio. Quedan para la siguiente película, para la siguiente serie. Quedan con el típico mensaje al final de Los Guardianes de la Galaxia regresarán en Avengers Infinity War. O sea, quedan con eso, quedan con siempre te tienen que dejar enganchado a lo siguiente, así no haga falta en realidad, porque la gente lo va a ver, pero te tienen que como que dejar en claro que esta historia abre puertas a otras. Y para mí Mónica fue eso. Mónica fue un personaje que llegó un momento que le estaban dando un, per un protagonismo muy grande y parecía que iba a tener muchísima más relevancia en la serie. La tuvo brevemente hasta el final de la escena postcrédito porque por supuesto si vieron el episodio, hay dos escenas post-crédito, no una sola. Pero bueno, eh, la primera escena post-crédito ya, ya ya sabes por dónde van los tiros. Dice, bueno, ok. aquí nos marcaron la historia, muy brevemente la historia de origen de Mónica Rambeau o la continuación de su historia de origen, porque ya la conocimos como Niña en Capitana Marvel. Y aquí nos marcan eh, una Mónica Rambeau como superheroína o con poderes que van a ser utilizados en alguna historia futura que puede ser Capitana Marvel 2 o puede ser Secret Invasion, la serie que va a haber,
1: o las dos cosas. Me parece que son las dos cosas, eh, en especial porque Capitana Marvel, porque cada vez que se la nombraba a Carol, mm. veíamos una reacción pésima de Mónica, como que no quiere saber nada de Carol Danvers, entonces te dieron a mí me dieron muchas ganas de ver ese conflicto, mm. porque... Hay que, hay, que, hay que sumarlo, eh, eh, creo que esto es, esto es lo que lo hace, lo que hace sentir como una oportunidad perdida, eh, Tiana Parris como Mónica Rambeau es magnética, es una actriz increíble, divertidísimo el personaje, muy buenas las situaciones, muy buenos los recursos, todo lo que sentí que le faltaba a Wanda en el final, es lo que sentí que ella tenía contra Wanda en los capítulos en los que se enfrentaba, claro. y yo sentía que Mónica siempre tenía un recurso, siempre tenía un as en la manga, siempre tenía una buena idea algo que quería hacer, la sentía una heroína proactiva. Y tenía esperanza Muy... ella tenía era esperanza. la única que confiaba en que Wanda podía sa salvarse tenía esperanza y a la vez era la única que tenía la inteligencia como para medir los poderes de Wanda y entender cómo derrotarla, era un personaje excelente desperdiciado en el último capítulo me encanta que ella le hayan introducido a la historia, me encanta que sea parte del universo y, y realmente a mí Capitana Marvel 1 no me gustó nada, pero la verdad, si hoy tengo ganas de ver Capitana Marvel 2, es porque tengo ganas de ver las escenas de, de Tayona Parry con Samuel Jackson, que me parece que van a ser un ida y vuelta muy, muy divertidos sí. Porque los dos tienen esa cosa de trabajar. El badass y la comedia, me parece que es el... Si tengo, si tengo un, un takeaway de este de este capítulo y de esta serie, es que, que Mónica es me parece que puede ser una nueva estrella eh, brillante del universo, del universo Marvel, aunque no le dan nada para hacer sí. y también cometen el
0: fotón brillante puede ser
1: un foto un espectro brillante, un brillante eh, sí. lo, que, lo, que me, lo que más bronca me da que Marvel lo hace siempre pero siempre parece, una, parece ya una autoparodia es que presentan un eh, presentan villanos con motivaciones más o menos interesantes eh, villanos con Villanos que, que uno dice, bueno, por ahí estaría un poquito del lado de este villano, nos presentan um, al personaje, a la, a la diosa de la guerra y la destrucción de Kate Blanchett en Thor Ragnarok, eh, nos presentan, um, Pero, nos presentan ¿por qué, a... ¿Por qué
0: estarías a favor de, de la diosa de la guerra
1: de Hela en, en Ragnarok?
0: Solo porque es Kate Blanchett. Sí, es Solo porque, que es
1: mancha. Mancha y porque es mucho más divertida que cualquiera de estos dioses asgardianos, <risa> incluyendo a Thor. Sí, por favor. Eh, y, aparte, y aparte, te das cuenta, aparte lo que le hicieron no está sí, bueno. Sí, o sea, sí. ella tiene, tiene una linda razón para vengarse. Lo mismo, por supuesto, eh, quizás el mejor personaje, el mejor villano de la historia de Marvel, que es Killmonger. Eh, Killmonger en Black Panther también es un personaje que uno dice: para, me parece que. Me parece que tendrías que escucharlo un poquito mejor. Eh, con, con todo el respeto a Chadwick
0: Bosman, que lo hizo genial como Black Panther, lo hizo genial como Techala, pero Killmonger se roba a Black Panther la película por completo.
1: Se, se roba la película, pero también lo vuelve un villano de retuerce bigote en los últimos 15 minutos porque al final tenés que querer que gane el bueno, entonces tiene, tiene que ser eh, imposible de salvar. El momento en que Hayward <ríe> saca el arma y le dispara a los nenes. No existe, no, no, hay, no hay ninguna motivación en la, en la serie para que eso tenga algo de realidad. Especialmente porque Hayward no puede estar seguro de que esos nenes no son son una creación de Wanda. Mm. si sí, Hayward sabe perfectamente que Wanda técnicamente no puede crear nada. Ella reconfigura cosas. Mm. Entonces eh, no crea nada de la nada. Entonces algo de realidad, algo algún, algún píxel de realidad tienen esos nenes. Mm. Eh, no puedes dispararle 78 balas a la cara a los nenes. <risa> Eh, y en ese momento, claro, Hayward y Hayward es tan, tan villano, tan ridículo, que todo termina siendo bueno, y ahora Hayward va a la cárcel. Y es una pregunta que uno se hace: ¿y qué pasa con Wanda? Eh, se Wanda escapó, se escapó. Wanda, Wanda se escapó, se escapó caminando, y se escapó de una forma en la que no solamente se escapó, también de, de un poco la, la dejaron ir. Sí. Eh, Mónica no hizo el intento de, de frenarla, Mónica la vimos como diciendo, bueno. Ya está, ya, ya ya procesaste todo lo que tenías que procesar. Me parece que es, es relativizar un poquito las cosas que hizo, pero eso también tiene mucho Marvel, ¿no? Las cosas que hace por ahí. Bucky, por ejemplo, debería tener un tribunal internacional eh, jugándolo con las salvajadas que ha hecho, aún bajo, bajo su propio control, sí. pero, pero bueno, eh, es lo que pasa, es lo es que pasa que en Marvel. Sabemos que está, estamos del lado de ella, así que la justicia y las fuerzas armadas estarán al lado de lado Ese ella. es el típico... Aunque...
0: dime. Sí. No,
1: continúo. No, no. Okay. Aunque, aunque minutos después del final ya veamos que es el tráiler de la nueva villana.
0: No, por supuesto. Eso, eso está clarísimo. Sí. Ya, ya vamos a hablar de eso porque conecta directamente con lo que estamos hablando de que es lo clásico que se ha hablado durante tantos años, el problema de los villanos en Marvel. El, cuando me refiero en Marvel, por supuesto, me refiero al universo cinematográfico de Marvel en específico, ese que comenzó en El Increíble Hulk, técnicamente. El problema del villano de Marvel... Cuando son villanos interesantes, son muy pocos. Y cuando no, son malos, porque son malos y ya. Siempre no, brilla, no, no, no. es el héroe la mayor cantidad de las veces. Siempre el villano está ahí como para darle un objetivo al héroe. No sé. Hey no Creo que
1: esa crítica, hasta 2017, era posible decir que el villano de Marvel no brillaba, pero. No, Ella, claro. claro por eh, Killmonger. Thanos. Thanos. Sí, por supuesto. Por Thanos, supuesto. Es, un villano, Thanos es, es un villano que supera a cualquier cosa que se haya hecho en el universo cinematográfico. Por, ser, supuesto. por Que eso. no sea el Joker.
0: Por eso digo en, su mayoría y en sus comienzos no no digo todos pero Hayward creo que cae en ese en ese cliché también Hayward era Hayward malo porque sí. era malo al final ay, te lo juro te lo juro que si vuelvo a escuchar otra vez a alguien mencionar la palabra por M me voy a molestar mucho la voy a decir una sola vez aquí no quiero volver a escuchar Mephisto si vuelvo a escuchar ese nombre al menos en dos años me voy a molestar porque todo el mundo pero es que al, al mismo tiempo lo entiendo alguien sí. la gente estaba intentando buscar qué había detrás de Hayward qué lo hacía tan malo, que lo hacía dispararle unos, a unos niños, sí, sino un o algo así, no, nada.
1: Y también, también hay otra cosa, ¿no? Eh, que bueno, que no podemos evitar, eh, me parece que me parece que cualquiera, que son muchos los fanáticos, y cuando digo fanáticos, digo fanáticos con O al final, eh, que, que consideran que Wanda, que todo el poder de Wanda, que la idea de un villano tiene que ser un chabón, y súper poderoso, y que tira rayos por los ojos, y como que Wanda no les alcanza eh, como villana. Y me parece que, me parece que aunque haya ciertas cositas problemáticas con convertir a, a Wanda en villana, me parece que se ha ganado ese lugar, se ha ganado esa evolución. Me o sea, parece que desde, desde el minuto uno estaba claro que Wanda no estaba siendo controlada, que esto era, eh, que a lo sumo, no era, no era lo suficientemente consciente de lo que estaba pasando eh, y de por qué estaba pasando, que esa es la gran revelación del capítulo 8, que me parece que, una vez más, es una de esas revelaciones que son efectivas porque eh, el 50%, el 50 se dio cuenta el espectador antes de que pase, y eso está bueno, poder sí. conectarlo y que nadie se sienta tirado de los pelos. O sea, la resolución, la razón por la que Wanda creó este mundo basado en sitcoms eh, la razón por la que Wanda no recordaba y el, el, la sorpresa de que este Vision no tenía nada del Vision real, sí. ¿sí? Que, que era lo que no se habían mentido desde el principio. Me parece que estaban bien establecidos Está las mentiras. O sea Las mentiras bien. de Hayward y las mentiras de um, Agatha estaban establecidas y Agatha también era una buena villana. Sí. Aunque realmente no entiendo cómo, es el, cómo funciona el castigo de de Wanda tampoco, al final. Yo tampoco. Se, se queda que se quede viviendo en Westview. Yo eh, me, imagino,
0: me imagino que le van a dejar en medio de un Westview real. Ella va a ser la loca que habla por ahí sola en la calle pensando que todavía siguen la sitcom en blanco y negro. ¿Será? No lo sé. Eso, eso fue un poco extraño, pero fue una manera de decirnos, también de conectar un poquito con los cómics, me parece, o dejar las la puertas abiertas a hacerlo. Una manera de decirlo que en algún momento a Wanda va a necesitar a Agatha. Eso es, eso es así, porque al final de la serie, en la escena postcrédito, vemos, como estabas diciendo, a una Wanda dividida en dos partes. Una Wanda viviendo una vida común y una Wanda estudiando el Darkhold, que al final sí era el libro de los condenados, de un, del mismo modo que, el, que lo vimos a, a Stephen Strange hacerlo antes de convertirse en el hechicero supremo. Que, por cierto, esa es otra, otra frase clave que lanza... Eh, Agatha como si nada, pero es muy importante Según las leyendas, según lo que dice el Darkhold La Bruja Escarlata es incluso, más supre más, perdón, es incluso más poderosa que el Hechicero Supremo Y ahí está, por supuesto, la última mega confirmación Después de que ya todo el mundo lo ha dicho Oficial y extraoficialmente De que Wandavision conecta directamente con Doctor Strange y el multiverso de la locura Yo pensaba que iba a conectar por el tema de las realidades No necesariamente Conecta primero por este tema de poderes de magia, pero obviamente van sí. a haber cosas de multiversos en la película. Obviamente,
1: eh, mira, yo creo que hasta ahora en Marvel ha sido bastante engañosa con el tema de los multiversos. Eh, creo que siempre ha jugado con el borde de los multiversos. Ha jugado en esta serie, ha jugado en Spider-Man Far From Home. Que mejor que eh, ese. <risas> claro, que, que durante la primera mitad de la película creemos que es una película sobre multiversos. No lo es, es todo un engaño. Eh, y lo mismo. Eh, bueno, lo mismo pasaba, pasaba, pasaba en esta con el personaje de Ivan Peters con, mm. con el Quicksilver falso que resulta ser un chiste malo, nada más Terrible. No, no existe no, nunca existió una conexión con el universo mutante, entonces Afortunadamente. me parece que ese guiño o el Jonah Jameson que vimos al final de Far From Home también, el Jonah Jameson interpretado por el mismo actor que lo había interpretado en las películas de Tobey Maguire mm. eh, me, me parece que eh, tener esa, esa continuidad eh, y esa, esa, ese guiño al multiverso, pero quedarse al borde de la idea del multiverso, me parece que también vamos a... No, no estaría 100% seguro de que vamos a jugar con multiversos reales, sino que vamos a jugar con la posibilidad de Wanda de crear un universo paralelo. Porque hay otra... Antes que Doctor Strange, antes que Capitana Marvel, antes que Eternals o de lo que sea, tenemos una conexión previa que es eh, para mí muy importante entre WandaVision y Loki. Eh, Wanda, eh, uno de los, de los guiños que no fue, que, que fue muy claro eh, dentro de las publicidades que había dentro de la serie, en los primeros capítulos, sí. era la, la publicidad de un producto llamado Nexus, eh, de las pastillas Nexus que, ya se, que uno se toma para olvidarse de todo. La idea del Nexus dentro del, del universo Marvel, eh, de lo, no, no el Nexus en sí, sino la idea de un ser Nexus, un ser Nexus, es alguien que tiene la capacidad de manipular la realidad. Y existe, es, es, está ella, está eh, dentro de los cómics no, pero en las películas está claro que Loki puede ser uno de ellos. Y está, eh, obviamente, Doctor Strange. Claro. Eh, y, y supongo que, de alguna forma, estará Dormammu. Pero... Aunque esté fuera de combate <ríe> actualmente. Pero... Pero me parece que Loki va a tratar justamente... Eh, bueno, y Loki tiene un protagonista importante que es Kang el Conquistador, que también es un ser Nexus en los cómics. Es Lo Kang, que...
0: Kang va a salir en Loki, no saliera salir en Ant-Man, en Ant-Man 3.
1: No, no va a salir en Loki. Eh, va a salir en... Eh, no sé si está confirmado o está rumorado, pero Kang está relacionado directamente con la eh, Time Variance Authority, la ah, Autoridad claro, de Variante de Tiempo. Sí, sí, sí. La TVA que vimos que sí, es que sí, una parte importantísima. Sí. Lo, que, lo único que vimos, el único clip que vimos es a Owen Wilson como agente de la, de la Time Variance Authority eh, vigilando wow. a Loki. Sí. ¿Mm? ¡Wow!
0: ¿Qué dice Owen sí.
1: <risa> Así dice. Eh, pero, bueno, ahí tenemos, ahí tenemos, ahí tenemos un, un, una conexión también paralela. Porque yo creo que lo que vimos en la escena post-créditos, y estamos teorizando, pero lo que vimos en la escena post-créditos es... Eh, es una, la típica fantasía de Marvel Cada vez que los personajes de Marvel quieren alejarse del mundo Se alquilan una cabañita en medio de la nada Y se van ahí Hawkeye la tiene con su familia Thor en Ragnarok se va a su cabañita Odin también se va a su cabañita en medio de la nada Les encantan las cabañitas en medio de la nada Y acá lo que tenemos es una Wanda típica En, en la típica post película en el, típico, en el típico ánimo post final triste La tenemos en su cabañita Tomando un cafecito, tranquila eh, Relajada, se la ve pero yo creo que eso es un circo, un circo para Nick Fury y un circo para Stephen Strange. Me parece que esa, esa Wanda que la vemos como eh, reflexionando, pero que en realidad está planeando algo y está, está entendiendo su propia naturaleza, Exacto. sus propios poderes. Eh, Agatha picó su curiosidad y está leyendo el Dark Hole. Eh, me parece que esa es, la, esa es la realidad que vamos a ver. Entonces, ahí vamos a verla claramente es... Eh, Do Stephen Stray, Doctor Strange 2 va a ser, vamos a tener a la Wanda haciendo agujeritos en la realidad. Ya vimos dos dimensiones paralelas, veremos si vamos a ver universos paralelos pero dimensiones ya vimos, estamos la dimensión oscura, que Ajá. es donde la hemos usado, la han usado ya en varias series y mucho con el Dark Darkhold también en Agents of Shield hay que ver si se mantiene canónico todo eso el Darkhold es el mismo, así que debería ser, sí. eh, o sea, si, similar no es el mismo, no es el mismo prop pero es, es la misma idea del Dark Hole. Eh, y hemos visto la dimensión, la Mirror Dimension, no solamente en Doctor Strange, sino que hemos visto otros personajes usándola para transportarse y para, para estar como, para, para, para pelear en paralelo al mundo real. Entonces, yo creo que en esa manipulación de dimensiones va a estar el tema de creación de universos. Hay que ver qué pasa, hay que ver si, si cuando encuentra a Tommy y a Billy en la distancia, los, res, los rescata y resultan ser mutantes.
0: Puede ser, puede ser, aquí aquí yo creo que tengo miedo de lo que pase con Wanda, porque siento que Wanda es un personaje que tiene tanto poder que también tiene muchísimo potencial, siempre lo he pensado, siempre, desde hace muchísimo tiempo, vengo yo pensando, obviamente inspirado en House of Fame y en todos los cómics, vengo yo pensando que Wanda va a ser algún día la villana, tiene potencial de ser la villana, pero no me refiero a la villana de una película, me refiero a... La nueva Thanos, por así decirlo. No creo que Marvel vaya a ser algo como Thanos otra vez. 11 años cocinando un villano. Un no, mismo villano. Pero, pero, pero sí, okay. varias películas
1: conectadas. No No sé si varias películas conectadas, pero que está claro que, que House of Femmes es lo que están planteando. Es lo que están planteando. Porque mm. qué es Westview, sino un ensayo. Eh, nosotros ya vimos lo que Wanda puede hacer en Westview. Ya vimos que cuando se aumenta su poder puede aumentar las fronteras de ese mundo. Sí. ¿Qué pasa si Wanda decide... Pues, House of M no es un multiverso. Mm. House of M es una creación ficticia. Es una, 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 una dimensión paralela. M ni siquiera una dimensión paralela. Es, es, lo que, es como el, el overlay de la realidad. Es como, como el mantel, un mantel sobre la mesa de la realidad. Sí, eh, ese, mundo, ese mundo paralelo que crea eh, Wanda eh, es Westview. Eh, House of M es una versión de Westview. Mm. Pero que ocupa el universo entero, o la Tierra entera. No, no sí creo que era el universo entero. ¿eh?
0: Sí, sí. Eh, es como una capa extra en el Photoshop
1: de la realidad. Una va, va capa allá. extra en el, en el Photoshop, exacto. Eh, <risa> y eh, bueno, y es un, un, un universo que... La gente recuerda mucho House of Femme por, por esta cuestión, por lo de Wanda, que Wanda no es un personaje que participe tanto de House of Femme, porque en House of Femme ella está como aislada, está como en el centro, porque House of Femme es House of eh, Maximoff, eh, o House of Magneto, como lo, quieras, como lo quieras ver, pero es un universo en el que, en el que los superhéroes están divididos en casas eh, heroicas, tipo, tipo Game of Thrones, es muy atractivo para contar, y como vos decís, me parece que puede ser más de una película, ese universo sí, paralelo Sí, sí, esto,
0: esto, esto va a dar pie a, a una historia larga, eso me refiero porque Wanda tiene el potencial de serlo tengo un poquito de miedo que eh, coincida su historia ahora como posible villana o como posible personaje muy relevante Vamos, a, no, 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 bueno, obviamente va a ser villana pero no vamos a decir que 100% seguro que va a ser villana, pero lo que sí es 100% seguro es que va a ser un personaje mucho más relevante que lo ha sido hasta ahora hasta antes de WandaVision, me refiero okay. eh, me, me, me da un poco de miedo que coincida con la llegada de Khan el Destructor, que también es un villano que tiene potencial para ser muy importante en, en el universo de Marvel. Entonces, ¿quién va a ser el verdadero villano? En algún momento Wanda va a intentar redimirse, en algún momento Vision va a intentar, el Vision Blanco va a intentar llegar y decirle, hola, estoy de vuelta, ya tuve mi crisis existencial, porque aquí, cuando salió disparado al cielo, parecía que estaba haciendo la gran Doctor Manhattan yéndose a la Luna a reflexionar un rato él solito, alejado de toda la realidad. No sabemos qué pasa con Vision Blanco. A Vision Blanco, un amigo dijo que es como, como cuando le metes el lapicero en la parte de atrás del router y lo reinicias. Bueno, básicamente le hicieron eso. Lo reiniciaron, es que... recuperó todo su, re su conocimiento y fue como una explosión de, de data que dijo, ya va, ya va, me voy un rato a asimilar esto, ¿no?
1: Sí, sí algo muy cómodo para los guionistas y, y, y sí, de la misma forma que vos viste Watchmen, ¿Qué pensaste en el capítulo, que porque me parece que es muy watchman, la, la idea de que, de que se necesita resetear y que va a estar o en la luna <risa> o en donde sea, eh, por ahí eh, rastreando todo su origen, se irá a Socovia, se irá... ¿Y si, sí, la sí.
0: Luna, ¿Y si en la luna se encuentra con Black Bolt y los inhumanos? No, no, mentira, no. no, no. Disney Creo no va a volver a meter en ese lío otra vez. <risa>
1: nunca, nunca, no, claro, aparte, existen en el universo Marvel Black Bolt y los inhumanos. Y están todos, creo que en la luna en la luna ficticia. Están, creo que están en una cárcel abajo de la Tierra en este momento. Eh, no me acuerdo cómo terminó esa temporada no. de Inhumanos, pero esa no temporada. habían recuperado el poder Black Bolt y su gente. Esa temporada no
0: existe. Yo creo que Marvel la se borró y cuenta nueva con eso si algún día llega a tocar esa, a los Inhumanos. Esa
1: temporada es canónica como absolutamente todo lo que dice MCU. Así que lo siento, no puedo usar más a los Inhumans. Eh, no, Kevin, no. Ya está, ya pasó. Aparte, Kevin nunca quiso usar a los idiomas, tiene tiene los mutantes de verdad, para qué usar los mutantes de, de la saladita. Eh, lo, que, lo que a mí me llamó la atención es que, hablando de mutantes, está, estamos viendo una historia de mutantes. ¿Por qué pensaste vos cuando vio por primera vez a Scarlet Witch eh, Wanda en Sokovia? Cuando se acerca al, al, al báculo de Loki. Aparece esa visión de Scarlet Witch. Aparece una visión de una mujer con un traje Exacto. En el Fénix, piensa en el Fénix. Es claro, el Fénix, sí. es la historia del Fénix. Sí. Eh, agarraron la historia de Wanda y la mezclaron con la historia de Jean Grey. Es básicamente la misma historia, la historia de un poder latente, de un poder de caos, de un poder que no se puede controlar, que está destinado a destruir el mundo. Wanda es Fénix. Estoy, están estoy, contando. En este momento estoy como el meme del de que te explota la cabeza.
0: ¿Te no te había caído cuenta? en cuenta.
1: No había caído ¿Te en cuenta? cuenta. Es todos los elementos están clarísimos. Todos los elementos desde la primera aparición, desde la idea del poder que ella no puede manejar, de, de que otros no le quieren robar ese poder, de que ese poder es más grande que ella, de que, de cierta forma, ese poder la va a controlar. Y te ha puesto, mira, lo que tengo acá, te ha puesto esta, esta lata vacía de Red Bull, este okay. peine, este control de... este no. Eh, esta, <risa> este, este vaso eh, medio llenar con Red Bull... Eh, te apuesto todo eso a que esta historia termina con el autosacrificio de Wanda. Eh, no hay otro final posible para esta historia. Me parece que Wanda lo que aprende con, con este sacrificio, con este si, el, si WandaVision es el modelo de la historia que vamos a ver a futuro, que es que Westview va a ser mucho más grande y el sacrificio que va a tener que hacer Wanda es mucho más grande, el sacrificio va a terminar siendo ella... Eh, zambulléndose al sol o como sea que haya muerto eh, Phoenix. Eh, todo todo se va para
0: proteger el cristal macrán. Bueno, en este caso en este caso ya dijo que tenía un pedacito del, de la gema de la mente en su interior, no sé por qué será como cuando te disparan, sí. un pedacito de metralla te quedó dentro del cuerpo quizás pero ese pedacito fue el que usó para crear a, a Vision. Sí, incluso Vision cuando lo crea, esa escena es curiosa cuando crea todo el hex y todo lo uh -huh. que está a su alrededor, todo es rojo que yo me preguntaba, ¿por qué por qué el Hex tiene como una forma holográfica tecnológica? ¿Será que no lo hizo ella? No, ya vemos que al principio sí lo hace ella rojo, luego solo como que se pone invisible, por así decirlo. Pero Vision sí. es amarillo, cuando lo está creando es amarillo. Cuando sale de su corazón directamente es amarillo. Y ella lo relaciona claro. a, la, a la gema de la mente, lo cual es
1: curioso eso. Totalmente. ¿verdad? Es que a ese siempre fue el contacto entre ellos dos, porque a ella se la manipuló con la gema de la mente claro. y la gema de la mente es la que se usó para, para construirlo. Por eso ella tiene un pedazo de la gema de la mente en, en ese sentido, en sí. el que en el, en esa experimentación. Ella tiene algo del poder de la gema de la mente. Entonces, una razón más para que Wanda se sacrifique para darle una vida real a este nuevo Vision, porque este nuevo Vision tiene una inteligencia artificial que todavía está a medias. Tiene la, Ahora tiene la, el, el control, tiene los datos, pero no sé si tiene la. No tiene el alma. Eso, iba a decir la capacidad de amar. Pero pero digamos el alma que suena un poquito menos... Menos, menos chespiriano también. Menos chespirito. Eh, <risa> Oye, pero, pero... Ahora, ya, va, ya va que todavía todavía no
0: termino de asimilar lo que dijiste. Y es que tiene el interés romántico incluso.
1: Vision sería claro. su Cyclops, sería su Scott Somers. Totalmente. Tiene toda la misma historia. Es básicamente la misma historia. Y, y vamos, a, vamos a contarla vamos a contarla igual. Y no sé no sé si... Sí, sería muy Galaxy Brain absoluto, pero no sé si Marvel no está buscando algo alternativo. Imagínate, imagínate, imaginemos que los de, la gente de Marvel es tan, tan inteligente y tan, 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 tan. Esto no es una estupidez que estamos percibiendo nosotros, sino que esto es un plan.
0: Okay. ¿Y
1: qué pasa si en el momento en que conocemos los multiversos, los, los participantes de este universo son versiones paralelas? del nuestro. ¿Y qué pasa si Jean Grey es Scarlet Witch en su versión paralela? Puede ser. ¿Puede que ser? sería una excelente Scarlet Witch también. Elizabeth Olsen si es una excelente Jean Grey, sí. si, si quisiera hacerlo. Yo siempre Pero... he
0: pensado yo siempre he pensado que, bueno, Fox no lo iba a hacer bien Así como ya sabemos que Fox no lo hizo bien en sus últimas películas No digo que todas las películas de los X-Men sean malas Pero sí digo que las últimas fueron terribles Con algunas excepciones Yo digo desde que empezaron los actores jóvenes Las excepciones cuáles serían First Class y Días del futuro pasado Días del presente, siempre me confundo Días of the future past Del futuro pasado, sí, lo dije bien, mira primera vez en mi vida A
1: mí me pareció muy buena Y Logan, por supuesto
0: ¿Te gusta Apocalypse? ¿Te gusta
1: te gusta Dark Phoenix? Al fin me parece pésima. Apocalypse me parece que está. Tiene sus momentos. A mi Apocalipsis eh, es de Silver.
0: A mí mm. Ah, por supuesto. La escena de Quick Silver es buenísima. Es lo único que salva mm. esa película.
1: No, pero las escenas de. Las escenas de Fast me, me gustaron. En, lo que es Cringe es Apocalipse, pero sabe lo que está muy bien. Eh, todas las primeras escenas de, de, de Jim Grey encontrando su poder están bien logradas. Me daban esperanza porque está, me parece que era una muy buena Jim Grey, Sophie mm. Turner. Me parece una buena selección. Y me parece que, que transmitía eso. Eh, especialmente cuando cinematográficamente teníamos a, a Famke Jansen como Jean Grey, una actriz eh, que me parece muy divertida, pero me parece que no tiene el peso dramático para ser el personaje, nunca lo tuvo, y esa adaptación, me parece que es 100.000 veces peor X-Men Last Stand que Apocalypse y hasta Dark Phoenix, me parece
0: peligroso lo que dijiste, no lo sé, no lo sé, parece es que en X-Men Last Stand tenemos todavía a, y a McKellen y a, y a, a uy, Patrick Stewart, este, estoy peculiar con los nombres. Y eso a mí sí. me salva un poco la película. Pero lo que, lo que,
1: lo que, lo que iba a ir,
0: no era, no era para que hablamos tanto de esa película. Otro día podemos hacerlo. Hablamos de esa saga. Lo que iba a ir no, es oh que Dios. yo no, Habría
1: que hablarla de nuevo y no, eso no va a pasar.
0: Yo no confiaba. <ríe> yo no confiaba en Fox para meterse en el lío que es los Shiar y Phoenix. De verdad. No Dark Phoenix como la que vimos, sino todo lo que es Lilandra, todo lo que son los Shi'ar, todo lo que es el Cristal Macrán. Eso, hacerlo en live action y que lo hiciera Fox, me daba toda la mala espina. Ese era mi miedo con Dark Phoenix. Menos mal que no fueron por ahí. Fueron por otro, por más como, un poquito más como Last Stand, en realidad. Eh, ahora, si Marvel lo hace, es otra historia. Y como lo vemos que lo están haciendo, se podrían sacar... O sea, si esto de verdad fuera a ser una historia alternativa a Phoenix, se podrían sacar de lado todo el tema complejísimo que es hablarte de los chillares y hablarte de todas esas locuras y la conexión mental que tiene Javier. Eso funciona muy bien en los cómics. El tema es que las películas son limitadas.
1: Hay una cuestión que... ¿Por qué es tan fácil? ¿Por qué fue tan fácil usualmente para Marvel eh, separar al universo mutante del resto del universo? Que es porque eh, durante muchos años, durante por lo menos 10 años, Marvel, 12 años... Marvel Comics. No, no, Marvel, el Marvel, Universo Cinematográfico Marvel. Okay. ¿Por qué para el Universo Cinematográfico Marvel fue tan fácil contar su historia sin los mutantes? ¿Por qué pudieron contar básicamente todas sus historias importantes sin incluir a los mutantes y casi sin incluir a Spider-Man en, en las primeras películas?
0: Ni a los cuatro fantásticos.
1: Ni a los, bueno, eh, pero, pero lo pudieron hacer porque durante los 12, 13, 15 años que los X-Men fueron los cómics más exitosos, ponerle desde el 78 hasta el 93, eh, y unos años más también, pero con menos prestigio, pero en los años Claremont, de, en los años Claremont, Chris Claremont no quería eh, cruzar sus historias con las de los demás. Eh, los mutantes se meten muy poco con eh, Secret Wars, por ejemplo, eh, con con el Infinity Gauntlet se, mez se mezclan bastante poco y no son personajes relevantes dentro de esas historias. Los eventos eran paralelos y los X-Men tenían sus propios eventos, especialmente más cerca de los 90s con Executioner Song y con ese tipo de cosas. Eh, Claremont crea a los Shiar porque Claremont no tiene interés en usar a los Kree y a los Skrull, porque él sabe que si empieza a joder con los Kree y con los Skrull, va a tener que meter a los mutantes dentro de otras historias. Entonces existen dentro del universo mutante, por supuesto los Krill y los Skrull, pero él tiene los Shear, que son sus piratas pedorros que, eh, que tienen los Star Shammers, que tienen todas esas porquerías que tiene, que tiene Marvel y eh, que tiene Claremont, eh, que no son necesarias. Me parece que si se fuera a hacer el Fénix ahora se haría con usando los Krill y los Skrull y me parece que por eso tiene cierta lógica que esté mezclando toda esta historia de Nick Fury que tengamos un, un Skrull que acá son buenos y todavía no, todavía no me queda claro eso que sean buenos, <risa> eh, pero tenemos a, los, tenemos a los Skrull al final como parte de, de la historia, me parece sí. que Marvel, Marvel no cuenta 20 historias a la vez, Marvel cuenta una historia, uh -huh. y si los Kree, los Skrull van a formar parte, me parece que va a tener un aspecto cósmico este, este lado de Wanda como Big Bad a menos que se resuelva en, en ¿cómo se llama? en Doctor Strange 2 y Ahí, y ahí digan bueno, ya está, se, termino, se terminó la historia de Wanda o, eh, que o la...
0: mira, mira esta teoría como, como dicen en Argentina, esta teoría falopa que me estoy inventando no sé si lo usé bien, pero me apropio se culturalmente de mucho, esa frase
1: me, mucho con elfo.
0: <ríe> me apropio culturalmente de esa frase pero mira lo la que voy a decir, también. imagínate que en la pelea contra Doctor Strange de Wanda, ya, ya estoy planteando que hay una pelea de Doctor Strange con Wanda y aquí nos fuimos a la tecnología de Bola de cristal sí. de Bruja, Agat, arnes
1: en el momento que Agatha dijo eh, te, sos más poderosa que el Sorcerer Supreme dijimos todos, entramos todos en ese modo, decir bueno, sí. ahí se viene la pelea ahí vamos a ver si están así
0: Bueno, imagínate que hay una pelea, una super pelea se enfrenta contra Visión también, no acepta la realidad y terminan ganándole a Wanda, por supuesto, termina eh, Visión muerto esta vez sí de definitivo, y Wanda queda deforme por sus experimentos con la realidad, y viene y se hace un traje de metal con los restos de Visión, y se va a Sokovia y la conquista como un como una nueva reina, y es Doctora Doom la, ahora. La, la, la Doom. ¿Ah? Porque no, la Latveria no
1: existe, existe Sokovia. Claramente, claramente, no, no me disgusta nada la teoría. <risa> Mira, hay, no hay, hay hay cómics
0: en los que Doctor Doom es el, es el hechicero supremo. Podemos hay, mucho what
1: if, hay mucho guatif. Hay no, mucho bueno, no, 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 el Doctor Doom, el Doctor Doom con hechicero supremo fue, fue cómic real. Fue, sí, fue sí. el, 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 el Doctor Strange de Donny Cates. Muy, muy bueno. Y, me... Loki como... aquí, aquí y Loki como chico muy, supremo.
0: Sí, sí. Aquí ya me puse muy muy loco ya a pensar, pero me gustó me gustó pensar en ese momento. Creo que, creo que me excedí un poco con lo de usar el cadáver de visión como el traje metálico, pero bueno. la idea. Es Ojo, me... fue lo que más me gustó.
1: La teoría me parece que lo más, lo más, de, lo más eh, Galaxy Brain. Eh, me, me, parece, me parece que sí, sí se abren sí se abren posibilidades. Obviamente que se hayan terminado las teorías de WandaVision. No quiere decir que no vayamos a tener 200 teorías para lo que se viene. No creo que Falcon and the Winter Soldier nos alimenten muchas teorías, Nada, me parece que va a ser. Yo creo que sí va a haber una vuelta porque obviamente, esto lo sabemos, todas las películas tienen que ser trailer de otras películas. Sí. Entonces, eh, creo que vamos a tener un poco el gancho, por lo menos el gancho de Shang-Chi, me imagino que lo vamos a tener ahí en esa, en esa serie. Y no se me ocurre, no se me ocurre qué más. Eh, quizás algo que tenga que ver con los Kree, con los Skrull. Yo por ahí creo... ya empezamos
0: yo no quiero sí. sonar tan mala onda pero yo sigo pensando que Chan Chi hasta que no veo un teaser o algo es así como que ah verdad sí, sí, sí. que verdad que hay algo sí. llamado yo, o sea conozco la comi pero ah verdad que van a hacer una película de Chan Chi ah okay mira hablando de Wanda hablando de Wanda en específico Sí. ¿Tú crees que Wanda Maximoff va a estar relacionada al origen de los mutantes en el universo Marvel o que los Eternals van a estar eh, relacionados al, al origen de los mutantes? Porque al final los Eternals están relacionados a los Celestials y ya sabemos que los Celestials tienen esa capacidad de crear cosas y los Eternals también tienen capacidad. Bueno, los Eternals son como producto de los Celestials y ahí nos metemos en, en un lío muy trascendental para Marvel, pero que al final no los están trayendo a las películas. Por algo, por algo están Angelina yoli cobrando y... y, y... <ríe> y, y, y Salma Hayek y toda esa gente.
1: Yo creo que hay dos maneras posibles de hacer mutantes en el universo Marvel actual. Eh, los mutantes los tienes que contar desde cero. Eh, si vos vos no podés contar los mutantes sin contar la discriminación a los mutantes. Ah, ¡Juro! Eh, ah, creo juro. que lo, habíamos hablado. Sí, lo sí. hemos hablado. lo hemos hablado la, la otra vez. No se pueden no pueden haber una generación espontánea de mutantes eh, porque, porque el parte del, del, de la narrativa de la, de, la, de la metáfora es que vos naciste mutante mm. naciste mutante mm. y te discriminan por cómo naciste y querés ocultarlo y te da miedo eh, es una es, es, es una parte i, i, imposible de separar de cómo de cómo se cuenta la historia eh, se me ocurre que puede haber un par de mutantes no conocidos que estén ocultando su poder que sean un magneto y un y un savior, sí pero
0: no, no una civilización no una población entera
1: en no una población entera, yo creo que la manifestación de los poderes mutantes eh, puede llegar a tener que ver no tanto con Wanda, porque me parece que. que una vez más, estamos con la idea de que el mundo de que, de que el. de que la mutación es un castigo y no puede ser así, pero sí se me ocurre que la gente que volvió del. del chasquido de Thanos. Mm puede llegar a haber habido alguna modificación, puede llegar a haber venido con algo sí. de, esos, de esos años en los que estuvieron en el limbo. Mm. Entonces, sí, sí se me ocurre pensar en la posibilidad de que se manifieste un gen por ahí, por ese lado, pero, pero sí, sí me parece que si cuentan los mutantes los tienen que contar desde el lado de los jóvenes y lamentablemente contarme todos sus orígenes de vuelta, porque... Si
0: no, sí. No tiene gracia. sí, no es lo no mismo. No es lo mismo que Peter Parker. A Peter Parker tuvimos el, el lujo de, de que nos los metieran ya sin el tío Ben, ya, ya, ya siendo Peter Parker. Es mucho más fácil porque es una sola persona y es una historia de origen que, bueno, que se conoce a todo el mundo, ¿no? Además, te la pueden mencionar de pasada. así que él se le murió el tío y o sea y lo pico una araña. Y ya, listo. No, sí, no, sí, la ya está una, con...
1: gran poder, gran responsabilidad. Vamos a pelear contra Vulture. Listo. Eh, es, pero pero eh,
0: los mutantes sí. tienen mucho trasfondo social. Tienen mucha crítica social. Es que así, así nacieron los X-Men, ¿no? Así nacieron. Con
1: yo una... creo, por eso yo creo que, era, que fue muy efectiva. Yo creo que los mutantes se prestan mucho más que cualquier otro héroe de Marvel. Se prestan mucho más a la televisión. Y me parece que si vas a... Si vamos a seguir, podemos seguir contando estas historias cortitas, pero estas historias de 8 o 9 capítulos con personajes establecidos. Pero si querés, eh, si, lo, si el propósito es alimentar Disney+, Plus, tómate tu tiempo. Contá la historia épica de personajes jóvenes, viendo también cómo le va a Netflix con las series de adolescentes. Eh, me parece que es, un, es lo más lógico del mundo eh, contar bien, por primera vez, con el tiempo necesario, porque vemos que cuando tiene tiempo, Marvel... Sí, Marvel necesitó una película de tres horas, pero no te no fue relleno esa película de tres horas. Sí. Estos capítulos de WandaVision eh, explotaban de, de, de esos 30 minutos. O sea, los capítulos que se estiraron más allá de los 30 minutos es porque realmente necesitaban estirarse más allá de esos 30 minutos. No sentí que sobrara nada. Sentí que se desaprovecharon ciertas cosas, pero siento que dije, uy, no pasó nada con Jimmy Woo al final. Pero no siento que esas escenas con Jimmy Woo Fueron una pérdida de tiempo, me encantaron Se hubiera querido el doble de escenas con Jimmy Woo Y con Darcy eh, Y con Darcy, y con Mónica Y hasta con personajes que, que presentaron Y que parecían que van a llevar a alguna parte, como Dottie que, que la vimos Aparecer un ratito después la Dar, Darcy es increíble, Darcy tiene una línea En el último capítulo, tiene una aparición eh, Y... Y por eso, sí creo que si van a ser Los Mutantes, tiene que ser un evento televisivo grande. Eh, creo que por eso tampoco hay anunciado una película. Me parece que los tiempos de producción también son distintos. Mm. Y, y quizás quieren hacer eso. Quieren decir, bueno, esta es la historia de Wanda y esta historia de Wanda, hasta 2023 nos va nos va a ocupar el tiempo. Pero mientras tanto, vamos haciendo eh, unos X-Men, unos Jóvenes Avengers, quién sabe. Eh, jóvenes Avengers ya tenemos, tenemos algunos dando vueltas. Sí.
0: Fíjate fíjate cómo cambiaron las cosas. Originalmente tengo entendido eh, sí. que WandaVision, pocos meses después de que se estrenara y que finalizara WandaVision, se iba a estrenar Doctor Strange y el multiverso de la locura. Doctor uh -huh. Strange era para 2021, o sea que ahí había una conexión directa entre terminó WandaVision, pasaron un par de meses o tres meses, empezó Doctor Strange es como el siguiente episodio en esa misma historia. Ahora no, ahora vamos a tener que esperar un año porque Doctor Strange... Eh, pandemia Mediante, se estrena en marzo de 2022. Pero pocos meses antes, en diciembre, se estrena Spider-Man No Way Home, que es el título oficial, donde se supone, se especula, se dice, se comenta, la, la bruja lo dice, la bruja escarlata, que va a aparecer Doctor Strange también. Así que estamos viendo también un nacimiento de un Doctor Strange como un pilar, como un nuevo Iron Man, como un nuevo Robert Downey Jr. en,
1: en el universo. Eso de Marvel. para mí estuvo estuvo muy claro en las últimas Avengers que ese iba a ser el rol. de Y me parece que siempre... Eh, siempre están jugando con las películas de Peter Parker como Tom Holland, están jugando la idea de héroes grandes del universo como mentores, eh, fue muy efectiva con Iron Man, más allá de que algunos crean que le robaba cámara a Iron Man en su primera película, eh, fue muy efectiva con, con Nick Fury, me parece que las, las, el el contraste de la, de, de, de la generosidad de Iron Man y de la frialdad casi salvaje de Nick Fury en la segunda, me parece que fue lo más efectivo para mí de la segunda película. Menos
0: mal que había sí. Happy ahí para darle un poquito de balance también, que estaba Happy.
1: Que estaba, claro. Eh, acá me parece me parece interesante la idea de, de, de un Doctor Strange como guía, por lo que, bueno, ya todos sabemos que va a ser, eh, va, va, por lo menos va a jugar con esas dimensiones paralelas, esas ideas medio... Medio Spider-Verse. Eh, sí. Ahí tiene tiene unos zapatos muy grandes que llenar eh, el, el, universo, el universo Spidey de Sony porque, porque bueno, Into the Spider-Verse es una historia perfecta para mí de universos paralelos. Te los usa justo lo necesario mm. y me parece que toda la película está construida a, la, a través de la relación entre dos Peter Parkers. Eh, un Peter Parker y un Miles Morales sí. entre esa figura de, de mentor. Entonces, si vamos a tenerlo a Doctor Strange, que va a cumplir ese rol, no creo, y si ya tuvimos la película de Into the Spider-Verse, creo que estos nuevos Spider-Man van a ser simples cameos que veamos, veamos, veamos que, cuáles son las reglas que, que siguen. Yo sí siento que internamente en Marvel debe haber muy pocas ganas de trabajar multiversos, so, no solo por el éxito de Into the Spider-Verse, sino por la forma en la que está apostando tan fuerte de ese, a eso. Sí, sí, tienes razón. Eh, sería sería más de lo
0: mismo, en realidad, también. Y también, Uy. por el otro lado, Marvel te, estaría dependiendo más de personajes y de franquicias de Sony que yo creo que todo lo contrario quisieran a estas alturas. Van a seguir. Se sabe que van a seguir con Marvel, pero se sabe que hubo problemas hace uno o dos años en, en ese matrimonio forzado que hay ahí. Para finalizar el episodio de, del programa, vamos, a, vamos a, a cerrarlo de esta manera. Terminó WandaVision. Nos quedó sí. la conclusión de que Wanda... Tiene el Darkhold y está explorando su verdadero potencial, lo cual veremos continuar en la película Doctor Strange, posiblemente como una villana, ya, ya eso nos lo voy a entender. Eh, quedó Agatha Harness por ahí, quedó un Visión Blanco por ahí, quedó la creación de una nueva eh, heroína con superpoderes que es Spectrum, que es Mónica Rambeau, que va a estar conectada en Secret Vision y en eh, Capitana Marvel 2. Entonces ya tenemos ahí algunas ramificaciones. Eh, WandaVision me parece que fue una serie que... No terminó de cuajar como una historia de superhéroes típica, y eso lo aplaudo, porque al final era una historia muy personal, donde la villana era ella misma, y al final es que caemos en cuenta, o mejor dicho, que ella cae en cuenta, que es ella la villana, y creo que en eso estamos de acuerdo, eh, pero ahora quiero saber, o quiero, mejor dicho, quiero preguntarte, ¿qué crees tú que venga en... One, eh, Falcon and the Winter Soldier ¿Qué tipo de conexión va a haber? Para mí el mayor potencial de esa serie Está en el varón Semo Que sigo pensando que es un villano Desperdiciado hasta ahora En Civil War ya vimos cuál era su Su mente maquiavélica Cómo manipula Cómo hace que las piezas se muevan a su favor Sin necesidad de tener ningún poder Ahora lo vemos usando su típica máscara eh, Color púrpura, o color morado En la serie de Falcon y Winter Soldier ¿Qué crees tú que nos pueda dar de adelante esto Hacia el futuro de, del universo de Marvel?
1: Yo creo que si, eh, si Loki va a mover el tema de los multiversos con la TVA y si Wanda se fue por ese lado, eh, me parece que el otro lado paralelo, que, que los lados que también van chocando en esta nueva narrativa del universo Marvel, es el lado cósmico-espacial. Yo mm. creo que vamos a empezar a ver las semillas de la Secret Invasion. Okay. Me parece que va a, ir, va a ir por ese lado. Porque no veo ninguna continuidad para lo que es eh, S.H.I.E.L.D., y ese, ese tipo de universo. Eh, me parece, no me parecería raro que por alguna razón extraña terminemos con Bucky y, y ¿cómo se llama? Bucky y Falcon eh, en el espacio. Eh, en la misma base donde vamos a tenerlos a, eh, a Spectrum, a Nick Fury, a Capitana Marvel. Me parece que de, de alguna forma nosotros tuvimos dos equipos paralelos eh, que se fueron armando, uno con una historia que se fue contando con Capitán América y Iron Man eh, dentro de Civil War dentro entre esas películas, con personajes que quedaron afuera como Thor y, eh, y Hulk. Claro. Esas, esas dos historias paralelas se juntaron en las últimas dos Avengers. Claro. Me parece que estamos haciendo lo mismo. Vamos a contar una historia cósmica, eh, una historia cósmica de, de, de realidades y de magia, eh, una historia de, de fantasía, uh -huh. de, de color y de y de, y de buenos, y de malos, y de, y, de y de así. y de necronomicones, que no se llaman necronomicones. Eso vamos a tener por un lado, y de otro lado vamos a tener la historia de ciencia ficción. Me parece sí. que de alguna de las dos se tienen que agarrar eh, Bucky y, y Falcon. Sí. Me parece o, de, que, o de la de Cthulhu, o de la de Galactus. Una de dos. La de Cthulhu o la de Galactus. Me parece que Galactus se lo van a guardar por ahora, pero la serie de Invention es... Eh, el, 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 el twist de Secret Invasion siempre fue que los Skrulls, que son estos, eh, estos alienígenas que se pueden disfrazar de cualquiera, eh, se, se han infiltrado en equipos de superhéroes y siempre la joda, el chiste con Secret Invasion es que nunca sabes cuál puede ser un Skrull. claro Eso ya lo jugaron con Hydra en su momento. Mm. Eh, y me parece, me parece que no van a ir mucho por ese lado, especialmente porque acá los scrubs son los buenos dentro incluso, de esta historia.
0: Incluso en Capitana Marvel lo jugaron con, con Ben Mendelsohn, el personaje de Ben Mendelsohn, que se me olvidó el nombre, pero que cae también en eh, ese Talon. personaje. Talos. Talos. Los cae también. Entonces, ¿ahora cómo van a hacer una Secret Invasion? Porque la serie se llama Secret Invasion. Entonces, de alguna manera, no sé si hay unos Skrulls que se aliaron con los Kree o qué sé yo. Hay, hay algo ahí. También hay un personaje latente a nivel cósmico-galáctico, vamos a decirle así, que sería eh, Adam Warlock, que ya sabemos que en teoría lo crearon en Guardianes de la Galaxia 2, al final de Guardianes de la Galaxia 2. Entonces coincido contigo que en este momento se están desarrollando dos megatramas, no subtramas dos megatramas paralelas una espacial, una mística vamos a ver cómo se conectan y qué se conecta lo uno con lo otro exacto estamos exacto. Yo, a,
1: mi curiosidad es dónde vas a atar a los Eternals porque la trama la trama espacial eh, realista eh, me imagino que atarás a Shang-Chi ahí atarás las historias de Hawkeye eh, atarás a She-Hulk también por ese lado, pero Eternals eh, es una historia que podés contarla, mística, y podés contarla cósmica. Mm. Eh, podés contarla como, como el coming of Galactus, si tenés ganas, eh, porque Galactus es un Celestial también. Eh, o podés contarla como una, una historia de seres mágicos, porque son más mágicos que otra cosa, los Eternals. Claro. Entonces, ahí veremos. Ahí veremos si, ahí veremos cómo, cómo se conecta. Pero sí si, te digo, me parece que me parece que lo, el final, el último capítulo de WandaVision no fue particularmente estimulante para lo que WandaVision estaba proponiendo. Me parece que WandaVision cierra su tesis, su narrativa, su, de, su deconstrucción del personaje a la perfección en el capítulo 8. Y el capítulo 9 es un trailer de lo que se viene en Marvel. No me resultaría decepcionante si no me lo hubiera esperado eh, antes, porque al fin y al cabo estamos contando historias de superhéroes. Si quieren ver una historia sobre dolor, está la brillante, imperdible serie de Facebook, que se puede ver gratuita en Facebook, Sorry for Your Loss, que es un personaje interpretado por Elizabeth Olsen, que pierde a su a su esposo en el, antes de que empiece el primer capítulo y es ella procesando ese dolor. Mm. Está, está claro que hicieron WandaVision porque tenían en cuenta lo que había hecho eh, Elizabeth Olsen en esa increíble, excelente serie de dos cortísimas temporadas 10 capítulos de 30 minutos cada uno, se van a watch.facebook.com, watch .facebook hacen clic y la pueden estar viendo en este... Esperen que nos despidamos, pero <ríe> la pueden estar viendo en ese momento. Sí. Me parece que ese aspecto de WandaVision siempre iba a quedar... Eh, iba a quedar eh, siempre iba a ser incompleto. Sí. Pero me parece que como apertura para el resto del universo Marvel, eh, no sé si antes de ver WandaVision me hubiera interesado ver una participación tan importante de Wanda como villana, Hoy, obviamente que quiero verla verla como villana, es un personaje y una actriz que tengo ganas de verla haciendo lo que sea, cuando sea, eh, leyendo el Necronomicon durante 90 minutos, dame esas escenas borradas de, <risas> de ella ensayando a leer el Necronomicon. Lo último que voy a
0: decir para concluir es que al respecto de lo que estamos viendo, cómo se desarrolla el universo de Marvel tanto en cine como en, eh, como en televisión, me encanta lo que hace Marvel que va conectando y va contando una mega historia, pero al mismo tiempo creo que debería haber espacio para historias individuales y que se desarrollen por sí solas. Por ejemplo, Hawkeye, me gustaría que no necesariamente se conecte a otra cosa. Miss Marvel o She-Hulk, bueno, Miss Marvel sí se tiene que conectar a otra cosa, pero She-Hulk, me gustaría que su serie al menos no necesariamente sea un tráiler algo más. Puede ser algo que se desarrolle en sí mismo, igual que Hawkeye. Puede ser sencillamente la historia del, de origen de la nueva Hawkeye y ya, no necesariamente tiene que todo ser un tráiler. De nuevo, otra A mí me cosa.
1: pasa, mira, te cuento, me, me pasa una cosa muy rara. Eh, a mí no me parece, no estoy de acuerdo con eso, a mí me, lo lindo del universo Marvel para mí es que todo está conectado y que todo tiene consecuencias y repercusiones. Entonces, eso me gusta. Pero he tenido la misma discusión, eh, de, estando del otro lado, eh, no con vos, pero sí con muchos fanáticos, sobre The Mandalorian. A mí mm. me enojó mucho, me gustó mucho de la primera temporada de Mandalorian, me parece perfecta, una joyita intocable. La segunda me parece que también tiene cosas muy buenas, especialmente ese primer capítulo que citabas al principio y un par de capítulos más en el medio, pero mientras más se metía en el canon starwarense, más decía, pero pará, yo estaba, estaba viendo una historia en la que el protagonista, el personaje más importante, era de Mandalorian. Y ahora, de repente, al final de la, sin spoilear, el final de la segunda temporada, en el final de la segunda temporada te dice, no, no, esta es una nota al pie. Este personaje es una nota al pie en la historia del universo. Este personaje no importa, para nada. Este personaje era un delivery que tenía que llevarle <risa> este bicho a el personaje realmente importante. Y me pareció, me, eso me pareció medio bronca, pero ¿por qué medio bronca? Porque no estoy, no tengo una inversión emocional dentro del universo Star Wars. En, en WandaVision Vision puedo identificar que es. Eh, minimiza, le quita valor a la historia que acabamos de ver, tanto trailer y tanta teoría, y tanta vuelta, y tanta cita y tanta referencia, mm. le quita valor a la historia de Wanda pero le suma valor a una macro historia en la que, estoy, en la que tengo una inversión emocional. Entonces, ¿De tantos años? ¿de, de, 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 no, no de tantos años. ¿eh? A mí realmente solo me empezó a gustar Marvel con Civil War. Con Ay, eh, ahí, ahí Civil War, que fue la primera vez que dije, ah, pará, pueden contar una historia que en los cómics no me convenció y acá en la película está mucho mejor contada. Eh, ahí me es como que me hizo un, un balance.
0: Pol polémica esa frase, pero... Te entiendo por, ah, por
1: completo favor, por qué lo
0: dice. favor, No digo que estoy de acuerdo, nada más dije que es polémica. Sí, va a ser polémica. Todo el mundo sabe que Civil War es malísima, <ríe> el, el cómic. Yo sí creo, de todas formas, que van a haber historias autoconclusivas, porque el mismo Kevin Feige dijo que algunas series van a tener segunda temporada, tercera temporada, algunas no. WandaVision no creo que vaya a tener segunda temporada, pero si sí ve una segunda temporada de Hawkeye o de la misma She-Hulk, ¿por qué no?
1: Es historia autoconclusiva de WandaVision. ¿Cómo? ¿Se pareció una historia autoconclusiva a WandaVision?
0: Para nada, pero no la veo continuando como WandaVision temporada 2, la veo continuando en Doctor Strange,
1: que no es lo Ok, mismo. la podemos ver. De Mandalorian la vimos continuando como de Mandalorian temporada 2, pero no era de Mandalorian temporada 2, era de Bucos Boba Fett, libro cero.
0: <risa> Spoiler, pero sí, tienes razón. Vamos a decir: sí, está, 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 está el tráiler dando vueltas. ¿qué vamos a hacer? No, está, sí. Está bien, está bien. Hay, hay un solo spoiler que hay que respetar de esa serie Nada más y, no, no, y, ese no lo... y ese no lo hemos dicho Está bien. Vamos a despedirnos, esto ha sido un placer Debatir y compartir y conversar Acerca del final de WandaVision y lo que se viene En el universo Marvel Tendremos apenas dos semanitas de descanso Para que llegue The Falcon and the Winter Soldier Pero no, no olvidemos que el día viernes 12 de marzo, probablemente si estás escuchando este podcast slash video ya se haya pasado esta fecha pero el día viernes 12 de marzo se va a estrenar el Making of de WandaVision en Disney Plus, que también seguro va a estar muy interesante para, para conocer un poquito del trasfondo acerca del desarrollo de esta serie muchas gracias como siempre por escuchar y Nacho, muchas gracias de nuevo por estar acá esperamos tenerte muy
1: pronto de vuelta eh, yo espero, por lo menos espero que cuando Para el final de Falcon y Winter Soldier Para analizar la serie completa eh, Estemos acá, y si está muy bueno el primer capítulo ¿Por qué no grabamos? Bueno.
0: Y por qué no también para el primero, que van a ser dos simultáneos Tengo entendido también cómo fue con WandaVision así ah,
1: que... mira, como, es, como, es cortita, como son solo seis capítulos Pensé que iba a ser eh, uno solo el estreno No estoy 100%
0: seguro, ya lo googlearemos No lo editaré, dejo así la duda al aire Mucha... Totalmente, totalmente, <risa> seamos humanos para la gente <risa> sí. Muchas gracias y hasta el próximo episodio Adiós